0: Boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite, Anderson. Quero agradecer aí o convite do Cresce para, mais uma vez, trazer um tema. É... Esse tema ele é basicamente complementar a última vez que nós conversamos aqui, fizemos uma palestra, trazendo estratégias de utilização do seguro aluguel. né? E teve uma demanda grande de pessoas que procurou a gente Procuraram a gente para poder entender o que, que era, né? como que usa aquela estratégia se ela nem conhecia o produto. E aí nós entendemos a necessidade de apresentar o um aspecto mais técnico e um aspecto de, de como funciona o seguro aluguel e o incêndio, porque muita gente não tinha ideia de como utilizar isso. Né? É, ou ouviu falar, ou nunca ouviu falar, está acostumado com... com os modelos tradicionais de, de garantia, né, e aí nós desenhamos agora um, um processo aqui para apresentar para vocês de uma forma mais clara, mais simples, para que vocês tenham domínio disso, né, quando você tem um domínio disso, é, você acaba é, passando informação e tem mais opções, inclusive, para o seu cliente e melhora a qualidade do seu serviço, né. E como pontapé inicial aqui do, do nosso tema, né, que é o seguro aluguel e incêndio, o que são? A gente vai tratar de dois tipos de seguro numa mesma palestra. A gente vai começar falando resumidamente, né, de, de, das garantias que hoje são utilizadas, né. Hoje, a maioria das locações feitas com calção, com, com fiança, né, que seria o fiador e a, a, o seguro fiança, o seguro aluguel, para a gente poder fazer um comparativo e entender né, o, o que é cada uma delas. Mas aí, fazer uma pergunta meio óbvia, assim, né? para que, que existe uma garantia da locação? Né? A, a, a gente trabalha com isso, mas muitas vezes não se pergunta, para que, que ela existe? Né? Existe a possibilidade de fazer um, um contrato sem que você tenha uma garantia nele? Né? Tem gente que prefere isso, existe um, um jeito mais fácil ali de resolver as coisas, mais rápido, inclusive, questão de eliminar, questão de despejo, mas não é uma coisa que os proprietários é, têm como, como entendimento que seria uma boa para eles, então eles querem garantia. Então a gente vai entender aqui para que, que existe uma garantia. Né? É, basicamente as garantias de locação, elas existem para reduzir os riscos. Né? E é importante entender que ela reduz, não exclui. Risco de locação sempre vai existir, independente da modalidade. Né? Mas cada uma, né? cada modalidade, cada garantia tem a sua particularidade. aí né? e, e também é importante a gente entender é, que quem escolhe, né? acontece muito do inquilino vir e falar assim, oh, eu quero fazer essa essa locação com tal garantia. Tem o um calção, tem um o né? Mas quem escolhe isso é o proprietário. Né? É ele que, que, que tem essa premissa aí, e ele, e ele pode fazer isso, ele pode recusar, inclusive, o tipo de garantia que o inquilino apresentar. Né? E isso está na lei do inquilinato, lá, No artigo 37, ó, vou pôr ele aqui, ele diz assim, ó, no contrato de locação, Pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Calção, fiança, seguro-fiança locatícia E tem algumas outras lá que eu, particularmente, nunca vi ninguém usar. que Aquelas sessões fiduciárias de crédito, alguma coisa nesse sentido. Aquelas eu nunca vi ninguém usar. As mais comuns giram em torno dessas três aqui. Né? E aí você pensa, bom, eu tenho uma gama ali, um leque, de garantias que eu posso utilizar, e aí, se você vai fazer uma locação e a ideia é reduzir risco, quanto mais garantia, melhor o risco, menor o risco, certo? É, seria essa a lógica, né? Mas existe um, uma travinha aí no, no, na lei de locações que, que, dá a, 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 que, que dá a nulidade, por exemplo, se você usar, das garantias, se você usar mais de uma garantia no mesmo contrato. No próprio artigo 37, tem um parágrafo único lá, ele diz assim, ó é vedada sobre pena de imunidade mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Né? Então, assim se a intenção da garantia é reduzir risco, quanto mais garantia, melhor, você não consegue fazer isso. Então, você teria que ter que escolher ali com o locador a melhor garantia para aquele contrato de locação. Tá? E aí você... Talvez seja uh, um corretor ou uma imobiliária que sempre fez ali uma, um contrato de locação, ah, ninguém nunca vai saber, o meu contrato tem sempre duas garantias que eu acho melhor. né Ele é nulo. A primeira coisa que você precisa saber é isso. né E, e a segunda coisa que a gente precisa entender é que na própria lei de locações tem o um artigo 43 que fala que, além de prisão, que pode ocorrer utilizando dois tipos de garantias, você ainda tem a, a, a possibilidade, vamos dizer assim, de ter que pagar uma multa em favor do locatário de até 12 aluguéis. Então, imagina, se o locatário percebe que o contrato dele tem duas garantias, porque você colo colocou, o proprietário exigiu, né, para achar melhor, para ficar mais garantido, é, esse contrato, se o inquilino olhar ali direitinho e for descoberto, ele pode exigir que é, seja aplicada essa multa aí de 12 vezes o valor do aluguel. Ou seja, ele fica um ano no imóvel sem pagar. Então, é um prejuízo aí que todo mundo pode, pode levar, tá? Mas aí você fica com medo, né? Ah, o proprietário, ele é meio chatinho, se eu falar não para ele, ele que falou para fazer isso e tudo mais, e aí você precisa entender que é um risco da sua profissão você atender todos os anseios que o proprietário tem, né? Ele vai falar, ó, eu vou tirar a administração de você se você não fizer isso, se você não colocar duas locações. Aí você fala, tá, eu vou colocar, mas a responsabilidade é sua. Não. Quando acontecer a bucha, ele vai chegar e vai falar assim, bom, você que é profissional, você que fez o contrato, então eu preciso que você resolva isso aí. Então vai voltar para você isso. E quando você fala de dinheiro, lá na frente todo mundo esquece. Esquece o que, que se não tiver escrito direitinho, todo mundo esquece tá? o que, que aconteceu. Mas existe um, um artigo no Código Civil que previne o corretor e a imobiliária desses perigos. Né? O artigo 723, a gente vai falar dele aqui, depois a gente vai lembrar dele de novo, porque ele vai ser a espinha e dorsal do, da nossa apresentação aqui. Ah, o artigo 723, ele diz assim, ó... O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Ou seja, você vai falar para o proprietário que não pode. Ó, não pode ter duas garantias, é um risco. Tá? O artigo 723 diz isso aqui. Então, eu estou me protegendo aqui, eu sou um profissional, então você vai explicar para ele, vai mostrar toda a segurança e certeza no que você faz, né? É, e aí tem um parágrafo único ali que diz que se o corretor é, mesmo assim fez né, toda, toda essa baguncinha aí que o proprietário quer, ele diz assim, ó, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimento acerca da segurança do risco do negócio, ou risco do negócio. O que isso quer dizer? Você tem que avisar. Vai ter que mostrar para ele o risco, e se ele mesmo assim não aceitar, o melhor a é se fazer é o seguinte: ó, o proprietário, faz você, e eu não vou fazer esse contrato, tá? Porque você corre o risco aí de tomar uma multa, de ser penalizado, de ter que pagar a indenização por causa de uma exigência de um proprietário que ele acha que o que é melhor para o contrato dele, uma coisa que está fora da lei, tá? Mas guarda esse artigo aí que a gente vai falar dele já já. E aí a gente vai fazer um resumo. Está aqui é, bem básico sobre as garantias para a gente entender é, o que diferencia as garantias que hoje são mais utilizadas das garantia, da garantia de seguro aluguel. Tá? Então, vamos falar primeiro do calção ali, bem resumidamente, eu vou passar pelo calção e fiador para poder entrar ali no, no tema de seguro aluguel. Né? O, a calção, é, ela tem duas espécies de calção ali, se você olhar bem né, na lei de locações, ela fala que é calção e bem imóvel ou bem imóvel. Né? Existem as regrinhas, eu não vou entrar muito nas regrinhas de cartório, quando é bem imóvel, nem, nem, nem nada disso, mas só para esclarecer, o mais utilizado é a garantia de bem imóvel em dinheiro, que é aquela limitada três vezes o valor do aluguel. Né? Então, se você tem uma locação, por exemplo, de aluguel, condomínio e IPTU, você não pode pedir três vezes o valor de tudo, você tem que pedir três vezes o valor do aluguel, é o limite. tá? É uma garantia, se você olhar bem, bem fraca, porque se o inquilino tem aluguel com domínio IPTU e atrasou o segundo aluguel, ele já vai consumir pelo menos os três. E aí o contrato já começa a ficar descoberto e o prejuízo começa a crescer aí nesse sentido. A outra é o fiador. Né? O fiador é aquele que está cada vez mais escasso. Né? Quem quer ser fiador hoje, dá mais no momento que, que a gente passa, o risco é muito grande de inadimplência. Né? Ninguém quer ser fiador de ninguém ali, é muito raro, muitas vezes, nem familiar quer ser, nem pai quer ser fiador do filho, nem nada disso. Né? Então, o fiador está cada vez, cada vez mais escasso, e o que tem se tornado um, 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 um queridinho aí, né? tem se popularizado dentro disso, são as garantias onerosas, como o seguro-fiança, né? seguro-fiança locatícia, melhor dizendo. né e o que, que é o seguro-fiança-locatícia? Basicamente, é, é a seguradora entrando como fiadora daquela locação. Mediante uma análise, o clínio, ele passa por uma análise, a seguradora vai ver se ele é apto a, a fazer aquela locação de acordo com renda, score, restrição financeira e tudo mais. Uma análise que normalmente, é... normalmente não, sempre, né? na verdade... Ela, não, ela é gratuita, ela não é paga. Você via lá o CPF, os dados do inquilino, os dados da locação, os documentos que algumas seguradoras pedem. A seguradora faz a análise e te devolve ali com preço e a aprovação. Né? E se não for aprovada, normalmente nem tem cálculo. Tá? Ela nem passa valor em caso de não aprovação. Ela sendo fiadora, o que, que ela vai garantir né? é, no, no, nessa locação? Tudo? Não a seguradora ela não entra e vai garantir tudo que você pedir ela vai garantir tudo que foi contratado é importante entender essa diferença é, normalmente as coberturas é, de aluguel condomínio PTU nada muito fora disso a gente sai algumas coisas ali que alguma imobiliária pede e tal mas se não tem cobertura para contratar na apólice, ela não vai cobrir em caso de uma solicitação de indenização. Então, tem que ser as coberturas solicitadas é, e, e as contratadas são as coberturas que vão ser passíveis de indenização ali na hora que você solicitar. É, então, assim, a cobertura principal e, e sempre vai ter nos contratos de seguro aluguel é a cobertura de aluguel. Tá? A cobertura de aluguel, é, cada seguradora também hoje, como ele tem se popularizado, as seguradoras têm criado produtos diferentes. Para se adequar a algumas necessidades de clientes. Né? Então, por exemplo, cobertura de aluguel. Hoje tem coberturas a partir de 12 vezes do valor do aluguel, até 45 vezes do valor do aluguel. E o que, que é isso? Por exemplo, vamos pegar um, um aluguel de mil reais. Se você tem um aluguel de mil reais e o um, um, um inquilino está fazendo essa locação, ela foi aprovada ali, o inquilino, é, a garantia desse contrato é de, se for uma locação que foi contratada com uma policy que garante até 12 vezes o valor do aluguel, se é um aluguel de mil, tem um limite de 12 mil para indenizar os prejuízos que acontecerem naquela locação, em caso de aluguel. É, é, se for a cobertura de 30, teria, em caso de mil, 30 mil como verba para poder indenizar. Se for a cobertura de 45 vezes, que existem hoje, seria uma, uma verba de R$ 45 mil para indenizar essa alocação essa em caso de inadimplência, né, que normalmente é indenizado. Aluguel, os atrasos, os próximos aluguéis, se o inquilino não acertar os débitos que ele tem e continuar atrasando, a seguradora começa a pagar ali normalmente, e a multa ali de 10%. Né, normalmente tem essa cobertura também numa apólice. É, e essa cobertura vai até o limite contratado. Não adianta contratar um de 12 vezes. Se o inquilino ficou 12 meses sem pagar, a ação de despejo não, não foi concluída, o inquilino não entregou o imóvel, acabou a verba, a única coisa que vai ter é a ação de despejo, que a gente vai falar aqui mais para frente. Então, é, é sempre entender ali o período da alocação, o período do contrato, o valor... Para você escolher uma cobertura mais adequada, né? não adianta fazer uma alocação que, que tem um aluguel muito alto, né? mesmo que sendo 12 vezes, é, tem os 10%. Aí, se o inquilino para de pagar ali e, e, e a ação de despejo demora, pode se cessar muito rápido esses, essa garantia de 12 vezes. Então, é sempre bom, através do corretor que te atende, você ver. O que, que tem na pólice? Qual que é a garantia? Quantas vezes está cobrindo para você fazer uma cobertura ali mais adequada à locação? Mas em comparação à alocação com, com uma calção, 12 vezes o valor do aluguel já é pelo menos 4 vezes mais do que uma calção. Então, você tem uma garantia maior, já facilita bastante aí o processo. E não é caro. Tá? Normalmente, existe... Produtos hoje que começam em torno de 5% do valor do aluguel para ter uma garantia dessa né, por mês para o indilino. E existe também as outras coberturas, além do aluguel, as coberturas de condomínio IPTU, e BTU. E, e dependendo muito do produto e da seguradora, essas coberturas elas podem sair da, da garantia do aluguel, ou seja, se eu tenho um aluguel de mil e 1.030 vezes, por exemplo, de cobertura, pode ser que o produto que foi contratado ele indenize aluguel, IPTU e condomínio tudo junto na mesma verba. E existem produtos também que tem verba separada para cada uma e vai sair dali 12 vezes, 30 vezes, por exemplo, o valor de mil para aluguel, mais 12 vezes o valor de mil para condomínio, mais, mais 12, 30 ou valor contratado ali para, para IPTU. Tá? Então, verbas separadas, então fica até uma cobertura melhor porque são valores distintos, né? Então, sobra mais dinheiro para indenizar aquela, aquele contrato de locação. Tá? Existem também, além do aluguel, a, a, do IPTU, a água, a luz, também é, há uma possibilidade de, de contratar. Normalmente se informa ali uma média de valor e a seguradora vai indenizar até o limite daquela média. Por exemplo, ah, eu quero um, um contrato de locação nessa policy de seguro, uma cobertura de R$ 200 para água e 300 para luz, beleza? Se o inquilino entrou em inadimplência e a conta de luz dele é 350, a seguradora vai indenizar até os 300, tá? Não vai indenizar mais. É sempre importante entender que existe uma verba declarada na policy e a indenização é em é em cima daquela verba, o que ultrapassa daquilo, a seguradora não indeniza. Tá? Tem coberturas também adicionais e opcionais, né, que a gente fala. O que seria isso? São coberturas, por exemplo, é, de pintura, de pintura interna, pintura externa, danos. Essas são mais específicas e normalmente são citadas no final da locação. Né? uma locação com ação de despejo, às vezes tem, uma locação com um acordo, uma locação que acabou o contrato de locação e o inquilino quer entregar o imóvel, e aí é feita lá a vistoria e foi detectado algumas coisas que o inquilino quer fazer, se ele se nega a fazer, é possível acionar o um seguro para que seja indenizado. Tá? É... Para essas coberturas especificamente, precisa ter um laudo, laudo de vistoria inicial, para você entender como estava o imóvel, ali, bonitinho, na hora que pegou, e na hora que entregou, se está nas mesmas condições. Né? Se, se, se não tiver esses laudos, a, a seguradora geralmente nega essa cobertura. Tá? Então, precisa ter o laudo inicial e o laudo final da vistoria para você comprovar né, a diferença durante a locação para poder exigir a cobertura, tá? Nesse sentido. Além do aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, pintura, danos ao imóvel, também é possível contratar cobertura de multa por rescisão. O que seria isso? Bom, eu tenho um contrato, normalmente, existem contratos que, após 12 meses, isenta a multa do inquilino e tudo mais, e se o seu contrato foi esse, e no décimo mês que o inquilino desiste, ele tem uma multa. Se ele não paga essa multa, você aciona a seguradora. Entende o processo? A, 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 tudo que o inquilino deixar de pagar e que foi contratado, a seguradora vai indenizar. Tá? É assim que funciona. E existem aquelas, aqueles benefícios, né? são coberturas também, mas são benefícios, como a, a assistência jurídica para ação de despejo. Então, você não precisa pagar um advogado, porque o inquilino está em inadimplente, com o seguro, para poder tirar ele de lá ou entrar com uma ação. Todo esse processo é gratuito mediante um, uma, um contrato de locação que tenha uma apólice de seguro-fiança. Então, existe o seguro-fiança é, e todos eles têm o assistência jurídica para ação de despejo sem custo. Para o locador, para a imobiliária ou para o corretor. Então, se você é um corretor de seguros, ou imobiliária, uma que que, imobiliária que quer reduzir o custo com esse tipo de, 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 de despesa, né? Não, ah, eu tenho muita despesa com um advogado, com ação de despesa e tudo mais, através do seguro você tem essa facilidade. Tá? E assim é, hoje existem formas muito, muito facilitadas de contratar isso. Antigamente tinha aquele, aquele pensamento, ah, o seguro fiança é três vezes o valor do aluguel por ano. Não, hoje não é mais isso. Mudaram-se algumas regras do seguro, hoje ele é contratado e você pode parcelar isso pelo período, fica um valor pequeno para o inquilino pagar. É, muitas imobiliárias é, fazem essa cobrança junto no boleto do aluguel e, e, ou embutem isso né, na, no pacote de locação ali com tudo e, e facilitam o processo de contratação. E, e geralmente, ou utiliza-se um cartão de crédito, tem pagamento através de boleto, ou através do próprio boleto do aluguel, é possível fazer isso. Tá? Então, ele, o seguro aluguel ele tem, ele tem se, se, se tornado uma garantia, uma das preferidas, a gente vê acontecer muito isso, pelos proprietários e pelas imobiliárias, porque muita gente já está entendendo o conceito por trás disso, a redução que isso traz, para o negócio dela, e a facilidade para ela e para o inquilino. Né? É uma alocação muito rápida. É uma análise, aprovou, a partir dali, a seguradora é responsável. É importante entender isso. Né? É, a gente já deu atendimento aqui algumas imobiliárias que perguntaram, ah, eu preciso fazer outra análise. Se você tem uma análise aprovada da seguradora, ela emitiu a carta lá, Ó, esse cliente está aprovado, esse inquilino está aprovado. É, você não precisa fazer outra análise você não precisa pagar uma análise de alguma empresa para saber se aquele cliente está bom para fazer a locação com o seguro fiança, se a locação vai ser feita com o seguro fiança se a seguradora analisou você pode fechar o olho e ir tá? é, é, é fazer a locação e, de uma maneira segura né? e, e deixar lá que a seguradora vai ser a fiadora até o final do contrato de locação e até os limites do, das coberturas contratadas na apólice. Tá? Então assim, basicamente, você vê que é muito simples o seguro fiança, né? você, olhando agora, tipo, é, é, a única coisa que você vai precisar entender bem é com a pessoa que te atende, o corretor que te atende, o corretor de seguros, o né? é, que cobra essa pólice, né? ou exigir dele, Ó, eu quero uma pólice que cubra tudo isso, aluguel, IPTU, condomínio, não 12, mas 24 ou 30, ou 45 não sei você vai negociar isso e entender também conforme o perfil da locação que você está fazendo qual que é o produto que se encaixa melhor ali naquele naquela locação tá então ó isso é o um seguro fiança em comparação a fiador e calção, você vê que a garantia é muito maior tá mas ainda assim como a gente falou lá no início ela não é uma garantia é... De 100% da alocação, porque se acontece... Eu nunca vi isso acontecer. Mas se acontecer de toda a verba da apólice acabar, e o inquilino continuar no imóvel, não tem mais verba para indenizar. Então, a única coisa que resta são os serviços gratuitos que vêm junto com a apólice de seguro-fiança. Tá? Então, basicamente, é isso. Okay? Mas, para o finalzinho aqui, eu vou entrar agora no seguro-incêndio. A gente vai responder algumas dúvidas que você tem, e, e, e você vai poder perguntar e a gente vai esclarecendo ó, alguns pontos. Eu vou, vou passar agora para a questão do seguro incêndio para a gente é, entrar na parte das perguntas. Tá? E assim, em paralelo a tudo isso, se a gente está falando de segurança na locação, né, não só o seguro fiança, existe também o seguro contra incêndio. É uma coisa que a gente, e muita gente que trabalha com locação, escuta. Pouca gente entende e poucas pessoas ainda solicitam isso e fazem da maneira correta. Né? Às vezes gera dúvida, às vezes algumas pessoas que fazem locação é, tiram fora falam, ah, eu deixo isso para o proprietário e tal. A gente vai entender tudo isso e como que você faz um contrato de locação bem seguro ali é, e bem redondinho da maneira correta para atender... Todos os aspectos, né? Porque não é só a garantia. Eu já vi imóvel, o imóvel aqui de inquilino pegar fogo e que, se não tivesse a, o seguro incêndio, seria um problema muito grande para ele. E para o proprietário também, né? O prejuízo que ele ia levar. Então, existem incêndios grandes, de proporções grandes do imóvel e, se, e, e, e existem incêndios pequenos. A gente já atendeu aqui é, sinistros de seguro incêndio de. Pouco que aconteceu só na cortina. Só que sobe para a cortina, fica tudo preto teto, precisa pintar de novo. Teve uma vez que aconteceu no chuveiro, deu um curto, derreteu, precisou, era um prédio, precisou fechar a água do condomínio para poder chamar um encanador. Então, assim foi um estresse um e um gasto né, que, que o seguro incêndio depois resolveu ali. Mas se você não tem, é um prejuízo que ou o locador ou o locatário vai levar. Tá? Então, assim, onde fala de seguro incêndio? Lei de locação, tá? Artigo 22. É, ela fala ali, basicamente... É, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir para a gente falar. Ela fala, basicamente, que o, o, o locador é obrigado a fazer ou apresentar uma pólice de seguro contra fogo. Mas eu vou ler direitinho aqui para a gente entender o passo a passo disso. Ó, artigo 22 da, da lei de locações diz assim, ó. O locador... É obrigado a, aí lá tem o inciso 7, pagar os impostos e taxas e ainda prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham incidir sobre o imóvel, né? Então, ou seja, cobertura contra fogo sobre o imóvel que está sendo alugado. né? A lei de locações fala isso, que o locador é obrigado a fazer isso. Mas ela dá um complemento ali, ó, vou falar agora aqui, ó salvo disposição expressa em contrário no contrato. Então, a lei de locações deixa a opção da obrigação de contratar isso do locador ou do locatário, do inquilino ou do proprietário. Dificilmente, se você, se o locador, o proprietário entregou um imóvel para você, dificilmente você vai chegar assim, estou alugando seu imóvel e você tem que pagar um seguro contra fogo. Se o proprietário já está deixando isso para você fazer é difícil você chegar nele e cobrar alguma coisa dele, principalmente valor. Né? Então, é costume, é comum a imobiliária ou o corretor colocar no contrato, como diz na lei de locações, salvo disposição em contrário no contrato, que se o locador não é obrigado, quem vai ser obrigado é o inquilino. Né? É... Isso acaba gerando muita confusão, porque o inquilino acaba lendo só essa parte, e ele fala, ah, mas a lei fala assim, Não, mas a lei fala assim. Em complemento, eu posso alterar o contrato e colocar a obrigação para você. Tá? É... E aí, o, que, que, o que, que acontece? Como que faz né, esse, esse cálculo? Você tem que colocar a cláusula no, no contrato de locação ou dizer ali, ó, o inquilino responsável pelo pagamento de seguro contra fogo. Geralmente, as imobiliárias ou corretores, na entrega da chave, já solicitam que ele apresente uma pólice, ou dá um prazo para ele, depois da alocação, para ele apresentar. Se ele não apresenta, elas mesmas acabam é, contratando por conta da obrigatoriedade tá? de, de contratar. E aí entra aquela, aquele artigo 723, que a gente falou lá no início do Código Civil, que o corretor tem que prestar as informações sobre a segurança. Então, assim, é importante colocar no contrato e explicar, tanto para o locador quanto para o locatário, que é importante contratar o seguro e é obrigatório. Tá? E, 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 e esse artigo que a gente falou lá no início, ele se repete aqui. Ó, você precisa contratar. Não, não tem a opção. É preciso contratar tanto o locador quanto o locatário. Colocou no contrato que é o locatário, então cobre a pólice dele. Tá? E é um seguro barato. E o que, que a lei diz? A cobertura é para o imóvel. Né? Não é um seguro... Resi... Aí que entra a diferença do seguro residencial comum, que as pessoas fazem para casa, cobrindo fogo, vendaval e, e roubo e tudo mais, e o seguro incêndio. O seguro incêndio pede cobertura contra fogo para o imóvel. Isso já deixa o produto um pouco mais barato para o inquilino. E é um, é um seguro barato de contratar. Né? E, e, geralmente, por ser uma cobertura contra a fogo para indenizar os prejuízos ao imóvel, é, a gente, aqui tem uma regra que a gente aplica para as pessoas, mas o que, que é importante entender? Que a cobertura contra fogo é para indenizar o prejuízo ao imóvel, à construção. E aí, geralmente, o proprietário vem, ah, meu imóvel vale um milhão. Se eu vender ele hoje, eu quero uma cobertura de um milhão. Pode fazer isso? Pode. Mas o inquilino estaria contratando uma coisa que realmente ele não ia usar. Porque se o imóvel vale um milhão... O que vale o um milhão é o valor de mercado, não o valor de construção. Quem já fez o curso de crédito tem algumas coisas ali falando de como você faz a avaliação. Tem aquele curso do KNAI, avaliador de imóvel, ali fala bem como que você separa o valor da construção, o valor de mercado. E é importante entender ali, e a gente tem normalmente aqui um macete que a gente passa que é pegar o valor do aluguel e multiplicar por um, um, um fator vezes 100 até 200. Então, se aluguel é mil, você pode fazer ali vezes 150, que você vai ter ali 150 mil de cobertura para cobrir a construção. Ou se você quer fazer 200 vezes o valor do aluguel, pode fazer 200 vezes o valor do aluguel. Né? Mas é importante que você vai estar contratando uma coisa que a lei pede e que é realmente aquilo que o inquilino está usando. Né? Não adianta ele contratar uma cobertura de um milhão para um imóvel que se der um prejuízo, a construção dele vale 300 mil, sei lá. 450, né? 500, não sei. Mas, quando acontece o fogo, é importante também entender que ele não é igual um seguro comum de carro, que, tipo, deu perda total, paga outro no valor inteiro. O seguro, ele cobre o prejuízo que o fogo causar. E, ainda assim, se a construção vale 200 mil, primeiro a gente vai ver, né? a seguradora vai ver, melhor dizendo, qual é o prejuízo que esse fogo está causando. Então, ah, pegou fogo lá na sala, sofá, queimou a parede e tal. Então, o seguro contra incêndio é pro imóvel. Então, vamos lá, sofá, ele já não tá na cobertura. Tá? A gente vai falar aí já já sobre a cobertura desses itens. Mas sofá ele não tá cobertura. O que, que vai cobrir? Os danos causados ao imóvel. Ah, queimou a janela que era de madeira, ah, ficou tudo preto, precisa pintar de novo, precisa lavar, tem que trocar a fiação. Então, qual o prejuízo causado por conta desse fogo? É isso que a seguradora vai cobrir. Mesmo que você tenha de 1 milhão, de 500 mil, e o prejuízo foi 20, a seguradora vai pegar os 20 e vai indenizar. Ela não vai liberar 500 mil e 1 milhão, que é o que tem normalmente na cabeça do proprietário. Ele acha que contratando 1 milhão, se pega fogo, seja num cômodo ou no imóvel inteiro, a seguradora vai pegar 1 milhão e não dá para ele. Não, ela vai avaliar o prejuízo, os orçamentos para colocar a casa em ordem nas condições que estava e vai indenizar. Tá? Então, é, é assim que funciona. Mas os móveis do inquilino, por exemplo? Tá? Ah, os móveis do inquilino, ele tem que contratar um seguro para ele. Isso acontece. Existe o um seguro incêndio si, e tem um valor que você pode disponibilizar para o inquilino. Dentro da mesma Se você consegue separar qual que é o valor de cobertura para o inquilino e qual que é o valor de indenização para o proprietário. Dá para fazer isso. Tá? Mas é importante entender que uh, o seguro incêndio... Ele é para cobertura do imóvel. Se o inquilino quer cobertura para ele, tem que solicitar. E aí ele inclui na mesma polícia ou contrata uma separada só para as coisas dele. tá? E aí, coberturas adicionais também podem ser colocadas. Mas o que a lei exige é a cobertura de fogo. Mas supondo que o inquilino também queira. Ah, eu quero pôr aqui a cobertura de fone naval, de danos elétricos e roubo dos meus bens. Então, existe como colocar na pólice de seguro contra incêndio essas coberturas. E todas elas possuem é, assistência 24 horas, que é uma coisa que geralmente quebra o galho da imobiliária, do, do proprietário e do, e do inquilino. Por quê? É, chaveiro, encanador, é, vidraceiro, eletricista desentupimentos, linha branca, que são aqueles eletrodomésticos, dá, geralmente tem uma cobertura contra incêndio. Então, são coisas que, geralmente, desentupimento a gente vê muito acontecer. O inquilino liga para a imobiliária, para o corretor ou pro proprietário, está entupido aqui, o que, que você faz? Você tem que pagar um profissional para ir lá, para desentupir, o cara cobra por metro e aí o, acaba ficando caro. Um seguro hoje... É, de seguro incêndio, vamos, vamos pegar um exemplo aí. Se ele custar 100 reais, ele vai tirar tudo isso, né? Chaveiro, encanador, eletricista. E se você contratasse um eletricista, você teria pelo menos a visita dele para fazer lá o serviço que ele queria entre 150 e 200 tá? Eu estou eu pedindo para instalar um ar condicionado em casa e a, a pessoa que vai instalar, ela cobrou 750 reais. Só para. Vai instalar a parte elétrica e instalar o ar. Mas só para fazer a parte elétrica é R$ reais ali. Ele vai fazer a parte elétrica, depois vai instalar o ar, que é o restante do valor, que dá no, no em torno de 700 todo. Então, assim, um seguro incêndio é muito mais barato do que você ter que contratar um prestador para vir resolver essas coisinhas, entendeu? Então, resolve muito o problema. Você deixa o seu contrato redondinho ali, funcionando, é, tira essa responsabilidade né, de ficar ter que chamando, atendendo reclamação de inquilino e chamando o prestador para resolver o problema dele. Né? Então, o seguro incêndio, além de você cumprir com a legislação, você tem essas assistências aí que, que até deixa o inquilino feliz e facilita muito o seu trabalho. E se você pensar bem, todo o processo do seguro ele facilita o seu trabalho em vários aspectos, né, desde a análise que é gratuita. Até as coberturas de inadimplência ali, você não precisa... Se você tem uma calção, a inquilino atrasou lá dois aluguéis, três, acabou a calção, o proprietário fica no seu pé. Putz, e esse inquilino? E esse inquilino vai pagar quando? Como, como a gente vai? Paga? paga um advogado, paga não sei o quê, entra com a ação, tenta citar o cara e ele foge. Acontece muito isso, o inquilino não quer atender a pessoa que vai entregar a citação. Ah, e tem outros processos que acabam demorando vindo vai ficando no imóvel vai se acumulando dívida e aí o proprietário onde você vê ele tá você chega no escritório senta na mesa ali computador tem a cara dele lá né você vai sair para almoçar chega no restaurante está o proprietário lá ele vai estar tá em todo lugar porque ele quer receber né e o seguro o aluguel ele resolve esses problemas e o seguro incêndio resolve os outros né imagina pegar um fogo e o proprietário fala assim ah oh, você não me avisou é, aí você fala, não, está na lei Aí você precisava ter avisado ele E ele com certeza vai falar que não foi avisado Aí vai querer roubar, cobrar o inquilino E o inquilino vai falar assim Ah, mas também ninguém me avisou Aí vai ficar um jogo De um jogando para o outro Um prejuízo causado do fogo E alguém em algum momento vai ter que apagar Vai ter que pagar isso Ou assumir né? E só o estresse que isso vai gerar Poderia 100 reais 150 ou 60, sei lá quanto ficar de seguro, incêndio, tinha resolvido isso e acabaria, evitaria, melhor dizendo, a dor de cabeça que, que tudo isso pode causar. Tá? Então, basicamente, é isso. A gente vai abrir aqui agora o um espaço para as perguntas. Né? Quem tiver, vou, vou aguardar aí o Anderson aparecer e a gente, quem tiver pergunta, pode mandar que a gente vai responder aqui. Tá? Tente ser o breve possível, porque o melhor mesmo é responder dúvida. <risos> dúvida é o, é, 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 o, é o
1: que faz a pessoa aprender, né? Mas é isso aí. Muito bom, Ricardo. Mas você passou uma série de informações interessantes e importantíssimas aqui, né? Mas vamos lá. A Priscila Vidigal, ela pergunta, estamos ao vivo ou está gravado? Priscila, as duas coisas. Olha só. Estamos ao vivo aqui. Submeta seu questionamento. O Ricardo aqui vai poder responder. É, e este, esta apresentação também permanecerá gravada depois você pode assistir também é, posteriormente rever a apresentação sem problema nenhum tá a Suan Camila ela pergunta como definir o valor é, tem que ser o mesmo valor do imóvel eu acredito que seja do seguro incêndio né que ela esteja falando Suan obrigado pela
0: pergunta tá é... vamos lá é, eu acho que eu passei mais no finalzinho aí. O valor do imóvel pode ser também, não é errado. A diferença é, a lei pede a cobertura para imóvel, construção. Né? E o valor do imóvel de mercado engloba construção e localização. Só que localização não pega fogo, não deprecia. Inclusive, a, a, o que mantém o valor do imóvel em alta é a localização, porque a construção uhum. deprecia. É, se você fazer lá o, o curso do, de avaliador... Você tem os cálculos que você encontra lá que o imóvel cada ano que passa, ele diminui de valor. Mas a localização puxa ele para cima. Então, o que a gente aconselha aqui normalmente é que a imobiliária ou corretor cobre é, uma cotação, né, faça a solicitação de uma cotação de 100 a 200 vezes o valor do aluguel. Eu vejo, em média, 120 vezes. tá? A maioria das vezes, eu vejo 120 vezes o valor do aluguel como cobertura. Então, é... é... O, o valor certo, aí é você que vai definir aí, mas o importante é entender que uma, uma, o seguro incêndio é para construção, então para encontrar o valor da construção, de 100 a 200
1: vezes o valor do aluguel aí, vai ficar interessante. Maravilha. A Fátima Leite pergunta, é, no caso de apartamentos, eu imagino que ela esteja falando, é, é, e se o condomínio já tenha o seguro? Tá, o seguro do condomínio é
0: para o condomínio, né, vamos assim dizer, o que que, o que, que é? Para o incêndio causado da parte externa para a parte interna, tá? Então, se você contrata o seguro incêndio, é o incêndio que é causado por, pelo inquilino, de dentro para fora, então, dentro do imóvel, a gente teve um caso aqui, pegou fogo, a, eram dois andares, né, a de baixo era uma pessoa que fazia ioga, colocava os incêndios lá, e a de cima... É, não fazia nada disso, estava lá, bonitinha, assistindo televisão, começou a pegar fogo embaixo, o incenso caiu, pegou fogo na cortina, pegou fogo no sofá e começou a pegar fogo, só que o fogo passou para o apartamento de cima, e o seguro indenizou os dois, tá? não o condomínio, porque o incêndio não foi causado pelo condomínio, mas de dentro da unidade, é importante entender isso, o seguro do condomínio é para cobrir os danos causados por fogo no condomínio, Tá? não dentro da unidade. Se for causado pelo fogo de fora, que causou prejuízo na unidade, sim, o condomínio cobriria. Mas isso é muito raro de acontecer, porque tem, primeiro, uma VCB que precisa estar em dia. Né? Então, extintor, tem extintor para todo lado, tem mangueira de incêndio e tudo mais. E para começar um fogo de fora para dentro, na unidade, é muito difícil. É, até chegar nisso, já foi apagado. E aí o seguro incêndio é para cobrir de dentro para fora, né? Da unidade e os terceiros que possam ser, no caso de um prédio, pode, se possam ser prejudicados, tá?
1: É o Janos Majoros ele pergunta, pode talvez vista aí pode fazer seguro contra interpares ou ele colocou melhor vendaval?
0: Ou pode. Coisa parecida. Então, é, o seguro contra incêndio, o que que a, lei do, a lei do inquilinato diz, seguro contra fogo, para o imóvel, tá? Venda aval, danos elétricos, essas coisas não são obrigação, mas pode pedir. O proprietário pode solicitar, o inquilino pode pedir, ou se achar necessário, o próprio corretor fala assim, ó, me apresenta uma cobertura com fogo e com uma cobertura de vendaval aqui, porque se der um vendaval, já tem uma cobertura para garantir. Tá? Então, assim, é possível, mas ela é, a cobertura de Vendaval é sempre acompanhada da cobertura de fogo. Não dá para contratar só para Vendaval sem fogo. Tá? É, mas é possível, sim.
1: O Francesco Scavone, é, ele pergunta aqui, é, na verdade é um pedido, mas tem uma interrogação aqui. Vamos lá. Ó, Ricardo, nos fale sobre as imobiliárias poderem ou não recolher Prêmio de seguro, de seguro incêndio ou de seguro aluguel? Tá, esse processo
0: que ele tá falando é, é, é aquele processo é, onde a imobiliária normalmente embute os valores no boleto do aluguel porque ele não precisa usar cartão ou débito ou deixar na mão dele. Então, para ela garantir, ela recolhe o prêmio e paga a seguradora. Isso é um processo comum e existe um, um contrato, inclusive, entre a imobiliária e a seguradora, dizendo que ela pode recolher o prêmio e pagar. Tá? No, é um contrato de estipulação, que fala. Né? A imobiliária fica estipulante ali e ela controla o pagamento. Tá? Então, ela, ela, existe essa modalidade. É muito utilizada porque as imobiliárias acham interessante deixar o... o processo centralizado nela, ela administra a locação, ela já recolhe o prêmio do, ou melhor, já recolhe o aluguel ela recolhe o prêmio do seguro e faz o pagamento e, e, e caso acontece muito isso, se o inquilino não deixa de pagar o aluguel ela faz esse pagamento e ela depois tem um reembolso disso da seguradora tá, então porque quem deveria ter pago era o inquilino e a seguradora entende nesse contrato de estipulação que a ah, quem pagou o prêmio quando o inquilino atrasou? O prêmio, para quem não sabe, é o valor de seguro, tá? É, isso é o aqui que a gente fala. É o valor de seguro, o prêmio. Normalmente, as pessoas pensam que o prêmio é a indenização, tá? O prêmio é o valor de seguro. Então, assim, a seguradora entende que a imobiliária pagou para manter a pólice ativa e garantir a cobertura que ela quer. E aí, ela reembolsa e esse valor é cobrado do inquilino através do advogado que entra em contato com ele. Ó, você está em débitos, você deveria ter pago o aluguel, você deveria ter pago o IPTU, você deveria ter pago o seguro. Tá? Então, está aqui, esse aqui é o que você deve, como que a gente vai negociar isso. Tá? Obrigado,
1: Francisco, pela pergunta aí. Francesco né, Francesco, Scavone, deve ser Francesco, então, né? já que o nome é italiano. Anderson Rodrigues Santos, lá de Tambaú, pergunta, no caso de inquilino que realiza obras em condomínio e causa danos aos vizinhos, incêndio especificamente, até que ponto o seguro incêndio cobre os danos? Aí a gente tem, eu vou expandir, a gente tem duas possibilidades, né, se o vizinho tem o seguro ou se este causador tem o seguro, e como é que fica isso?
0: Vamos lá, segura o incêndio, contratado pelo inquilino. Aí ele foi fazer uma obra, pegou fogo por causa da obra, ele é responsável pelos danos causados ao próprio imóvel, ou melhor, ao imóvel do proprietário, se ele for inquilino, né? e ao terceiro. Então, dentro da, do limite da, contratado, a seguradora vai indenizar todos os prejuízos causados pelo fogo, não só do imóvel dele, mas do terceiro. E já aconteceu aqui também, uma vez, um dentista nós fizemos o seguro incêndio do dentista ele fez uma locação de um prédio comercial e o de baixo não tinha e o de baixo causou fogo e derreteu pelo calor do fogo causado embaixo que foi mais ou menos a questão do apartamento aqui e derreteu a cadeira dele e a cadeira custava 45 mil reais aquela cadeira de dentista derreteu aí ele acionou, que é a gente que tinha feito A gente, nós acionamos isso e a seguradora indenizou todo o prejuízo que foi causado no consultório e a cadeira, tá? E, provavelmente, existe uma coisa no seguro que chama subrogação de direito. A seguradora vai lá, você que causou, agora eu paguei lá, tá? E você vai ter que me pagar aqui, aquela cadeira que eu paguei lá. E aí, o cara, além de ter o prejuízo dele por não ter contratado, olha que importância é o seguro incêndio. Por ele não ter contratado, ele vai pagar o um prejuízo dele e o um prejuízo do outro para a seguradora. E a seguradora, assim, ó, só para você entender, ela não gosta de levar prejuízo. Então, ela não vai deixar isso barato. Tá? Ela vai atrás de todos os jeitos e ela, ela tem advogados para poder fazer o um negócio se movimentar.
1: E tem mesmo. Já a seguradora vai em cima é. mesmo. <risos> a a Priscila Vidigal... Aquela que perguntou se a gente estava ao vivo, olha só, ela já mandou a pergunta dela. Beleza. Ela colocou aqui, me perguntaram que tipo de seguro deve ser feito para quem tem botijão de gás e ela ainda coloca comum em prédios antigos. Olha, aí ela não falou de locação, Priscila, né?
0: Priscila, Obrigada aí também pela pergunta, mas como você não falou de locação, mas vamos falar dos dois. Seguro incêndio, cobre, né? ou seguro residencial contratado pela pessoa que tem o um botijão ali. Então, se ela contratou o seguro residencial ou seguro contra incêndio, ambos têm a cobertura de fogo. Né? E aí, normalmente, a cobertura de fogo, ela abrange fogo, incêndio, fumaça, danos causados por fumaça, por mais que pareça inofensivo uma fumaça, ela causa danos à estrutura, fica tudo preto, tem que pintar de novo, e explosão, tá? explosão é, acontece, tem seguradoras que tem até implosão, eu ainda não entendi como que isso acontece, implosão é tipo vir alguma é, coisa externa, é mais ou menos o que eles explicam, sei lá, uma pressão externa que vai causar algum problema, mas geralmente causa é, fogo, fumaça e explosão, então tem cobertura pro, tanto no seguro residencial quanto no seguro incêndio imobiliário, tá, sei do prédio antigo, depende também, ó, um detalhe, é, depende da seguradora, é, a gente atendeu um caso aqui, a imobiliária pediu uma contratação de seguro contra fogo no centro de São Paulo, região da de Piranga ali, é, é, o, é o centro velho que fala, é o centro histórico. E uma das seguradoras não aceitou porque ela não aceita nenhum imóvel naquele CEP, porque todos os imóveis são antigos. Então, existe um, uma, um raio ali que a seguradora não aceita, mas a outra aceitou. Então, vai depender também da seguradora. tá? Ela vai olhar o CEP, se é, o, se é um CEP que tem muitos imóveis antigos, ela vai, vai ou negar a cobertura e vai ter que compre, procurar outra seguradora.
1: Ricardo, você falou que a seguradora cobre, enfim, é, uh, os danos causados pelo fogo, pela fumaça... É, no caso, é, só danos do imóvel, dos residentes do imóvel como intoxicação ou queimaduras, não. Olha, eu
0: nunca vi tipo alguém solicitar, a, por exemplo, cobertura por... por... Eu, eu tenho que olhar isso numa pós, porque eu nunca vi realmente isso. Então, eu não sei, mas nunca vi ninguém solicitar, ó, fiquei intoxicado, fiquei sei, ficar internado, tem remédio para tomar, paguei a diária do hospital e vou acionar o seguro por conta disso. Eu não vi ainda esse tipo de, de cobertura dentro de uma policy de seguro de incêndio, tá? Então, uhum. mas assim, móveis e bens, isso sim. Agora, pessoas, eu não desconheço, nunca vi ninguém solicitar e eu também nunca prestei atenção numa policy. Uma policy, não, nas condições gerais, né? Que aquelas uhum. coisas com um milhão de páginas, se tem para as pessoas, né? Então, eu posso
1: ver isso depois, mas eu é uma conheço. dúvida que surgiu aqui. Tá. A Priscila Vidigal, ela comenta aqui que sim, ela estava falando de locação e ela estava falando sim de uh, prédios que não podem fazer gás canalizado, né? E estava falando especificamente da região da Santa Cecília, então estamos é. falando também de uma região antiga, né, de edificações antigas. A, Tainá, a Tayane Leal, ela coloca boa noite. Quem estipula o valor de seguro incêndio? A gente já falou sobre isso, né? Tayane, vale a pena você voltar um pouquinho o vídeo, mas o Ricardo vai dar um, um resuminho aqui, rapidinho, isso. só
0: para responder. Tanto a contratação do seguro é, né, e o valor dele, quem vai estipular ou é o locador ou o corretor ou imobiliário. Se ela tem administração, ela tem poderes para isso, tá? Tá? E aí você vai dentro daquela regra. Valor de aluguel, eu vou cobrar o valor de, de venda do imóvel, de mercado, ou eu vou cobrar ali dentro da regrinha de 100, 200 vezes o valor do aluguel, que seria o valor de construção. Tá? Mas isso quem estipula é sempre... Porque a garantia e o segurado é, é para o proprietário. Né? O segurado é o proprietário, a garantia, a, a cobertura, o beneficiário é sempre o proprietário. Então ele que é o interessado nisso... Ele
1: que estipula ou o corretor imobiliário se administra, tá? Maravilha. Olha só, estamos chegando, então, na verdade, chegamos aqui no nosso limite de tempo, né? Aqueles que ainda tiverem dúvidas, entrem em contato, então, com o Ricardo, que é o um especialista no assunto. E aí não tem como esquecer, é só contatar ele no Instagram, que está ali, ó, ricardo.especialista. Pronto. Falou de seguro e falou falou a palavra seguro e falou a palavra aluguel na mesma frase. Fala com @ricardo.especialista, chama ele lá no Insta, né, o Instagram, que ele vai ter o maior prazer Exato. em te passar informações e tudo mais. Olha, tem mais dúvidas aqui, o Anderson passando mais dúvidas, a Clarice lá falando de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço para o pessoal lá do Nordeste que nos acompanha também, que bacana. Então, olha só, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, audiência, você que está aqui nos acompanhando e parabenizar por ter tomado a decisão de estar aqui conosco porque é algo que você veio buscar, você precisa de informações, então isso é muito importante e interessante para o seu engrandecimento profissional. Olha aqui os dados de contato, o Instagram já falei, o site do Ricardo, olha lá, cota, Segu... cota Segue, segue Corretora.com.br ou chama ele diretamente no WhatsApp, tá? É o 11, São Paulo 97963. 7441 979 63 7441 11 São Paulo chama ele no WhatsApp que aí você bate um papo com ele e tira todas as suas dúvidas Ricardo se tem alguém a agradecer aqui, esse alguém somos nós na verdade, toda a instituição cresce é, pela sua disposição, a sua disponibilidade, esse seu despojamento de compartilhar informações aqui de forma voluntária, absolutamente gratuita. Você que nos acompanha aqui, nossa audiência, você bem sabe que nossos ministrantes são voluntários, o Cresce não gasta nem um centavo aqui, não paga nem um centavo para eles. Né? Então, muito obrigado, Ricardo, estendo aqui os agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente, José Augusto Viana Neto. A gente só tem a agradecer né, por você estar aqui conosco mais uma vez, e esperamos que você volte novamente com mais informações a respeito de seguros, isso é sempre muito importante, gera muitas dúvidas, e a gente precisa estar muito bem informado para fazer bons negócios e de forma sólida. Então, para a gente finalizar essa apresentação aqui, Ricardo, eu quero abrir aqui o espaço para que você possa, então, deixar a sua mensagem final para quem nos acompanha, e eu fico aqui desejando sucesso a todos que nos acompanham, e mais uma vez te agradecendo profundamente pela explanação. Claro. Beleza, obrigado também
0: mais uma vez, Anderson, ao Cresce, aí, ao pessoal que organizou tudo isso, a galera que assistiu, eu não consegui ver, tá? na hora da apresentação, a gente não consegue ver os comentários, agora eu estava dando uma olhada aqui, o Luiz, a Regiane, Fátima, Emanuel, Francesco, tem a Roberta, tem uma galera aqui que eu já conheço, que está participando também. Obrigado por todos que participaram, Tá? Espero ter ajudado vocês aí, estou à disposição nos canais de, de comunicação, Instagram, WhatsApp, para poder ajudar e melhorar aí o crescimento e o desenvolvimento, inclusive o faturamento de vocês né, com locações, tá bom? Estou à disposição, muito obrigado mais uma vez, boa noite.